1: porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
0: ¡Hola, Pilar! ¡Hola, gastroyente.
1: Ya hemos llegado, siempre decimos lo mismo. Al final de el mes
0: vamos a tener que cambiar el rollo.
1: Sí, y tenemos nuestro bueno, primero tenemos el aperitivo y recordaros que este es el episodio del menú completo. Así que ahora tenemos un aperitivo inédito, una pieza que no hemos sacado todavía este mes y luego el primer plato, segundo plato, el postre y el café todo junto, porque sabemos que a algunos, algunas, porque sabemos al de alguna gastro que se espera el domingo último del mes para, o el último día del mes para recibir el menú
0: completo. Así que
1: tenemos un, bueno, yo tengo, tengo mucho aperitivo tu, hoy, hoy, Tomás.
0: No, ya veo, tú has venido cargadita, cargadita en el aperitivo. Yo la verdad es que vengo hoy como tú vienes a otros programas, así como yo vengo a fluir, <risa> sin problema. Yo lo único que quería comentar, y es que siempre intentamos ser muy transparentes en nuestros aperitivos, es que Creo, y corrígeme si me equivoco, que es primera vez que grabamos por la mañana. Yo creo que siempre sí, grabamos por la tarde.
1: Siempre grabamos por la tarde, sí.
0: Así sí. que si tenemos alguna voz distinta, un poco arrastrada, tal, es porque venimos saliendo de la cama hace relativamente poco.
1: O más energía.
0: Bueno, o más energía, no lo sé. Yo, yo tengo como un ojo abierto y un ojo cerrado todavía. ¿no? Ah,
1: pues no, no lo diría, no lo diría. Y mira
0: que llevo, me pesa este ojo, curiosamente, me pesa el ojo derecho. Uy. Me faltaron horas de sueño y me desperté pronto. Así que pero aquí estamos en, para darlo todo en el aperitivo.
1: He escuchado un par de cosas, a ver, que quería comentar con gastroyentes. Y es la, las, bueno, la primera es que en algún episodio, creo que fue del mes anterior, uh -huh. comentamos lo de las manzanas y cómo se quitaba el corazón. Sí. Lo probé. ¿Y qué Con tal? un cuchillo ahí a lo bruto. ¡crac, <ríe> a lo crack, bruto. Crack, crack. Y. Lo, lo conseguí, al final conseguí quitar el corazón cortando alrededor, uh -huh. un, en, en un cuadrado alrededor del corazón y luego ahí apretando claro. para a presión sacarlo por abajo, apretando por arriba y como uh -huh. había cortado por los lados, al apretar por arriba salió por abajo. Mira qué bien. Pero al final tengo que confesar, uno, que lo hice una o dos veces y luego ya corté la manzana <risa> y la metí en el microondas. Perdón para gastroyentes que no hayan oído ese episodio y para los que sí, pero os habéis olvidado. Esto era cómo hacer las microondas, eh, las manzanas asadas en el microondas. Y le pregunté a Tomás que qué artilugio se usaba y al final pues se usé. Y uno lo que decía, he empezado a poner las manzanas ahí a lo bruto en el microondas y luego he dejado de comerlas. Nos fuimos a nos fuimos a Denia en septiembre, dos semanas, tengo todavía las manzanas que no se han podrido todavía en el frigorífico. Se me ha quitado esa tenía como esta cosa antojo,
0: de, ansia. Antojo
1: o que me, me escuché un episodio sobre las manzanas y que, que eran buenísimas. Y dije, tengo que comer manzanas. Se me pasó. <risa> Pero también escuché un episodio que decía lo buena que era la um, remolacha. Uh -huh. Creo que te lo comenté. Y Kevin ha empezado a comprar remolachas sí. y hacerlas.
0: Pues muy bien.
1: En vez de comprarlas hechas, las coge como... Yo nunca había visto una remolacha. Y las coge y las, las hierve y... No te voy a decir, ah, me encanta el sabor, pero me estoy haciendo a ello, también porque como al parecer son buenísimas, pues ahora yo como, que es tan bueno. Luego también porque me gusta, estoy intentando comer más verdura en cantidad y uh -huh. menos de lo otro, pues simplemente por cam cambiar ese balance. Y a lo mejor hay algo también que me está pidiendo el cuerpo, no lo sé, pero una cosa que he probado que está muy rica, estaba tomando una tostada con brie en pan normal y sí, le puse sí, sí. la remolacha encima.
0: Está Acá muy rico. El puntito dulce... El contraste al brí está muy bien. La remolacha queda muy rica con un, un toquecito muy, eh, digamos, pequeño con mayonesa. Una cucharadita de mayonesa ¿Sí? en una ensalada, se o sea, fría, uh -huh. con un poquito de mayonesa. Un poquito de sal, un poquito de aceitito, tal, pero un, un toquecito de mayonesa. A mí me gusta mucho, creo que le da así como un, un puntito muy curioso.
1: Ah, bueno, lo probaré, lo probaré. Así que eso, eso ha sido esos experimentos. Luego escuché una cosa que me hizo mucha gracia, digo, se la voy a comentar a Tomás y los gastroyentes. Hay un programa buenísimo en, en la BBC aquí de tele que se llama uh -huh. Have I Got News for You. Sí. Es, sí, suele ser los viernes y comentan las noticias, en sarcasmo, crítica. Para mí es la mejor oposición que tiene nadie en este uh -huh. país. El formato es como si fuera un concurso, en realidad uh -huh. no es un concurso sobre, y, y hacen preguntas sobre noticias y tal. Y hablaron de un sándwich de paella que Tesco había sacado.
0: ¡Ay, oh, por Dios! Y lo
1: mostraron, mostraron un, un tuit... De la policía española, uh -huh. no sé de cuál, de, de, de qué, no sé, bueno, la policía tiene, sé que tiene una cuenta de Twitter, sí. pues la policía española había lanzado un tweet con una foto de este sándwich de paella.
0: <risa> Digamos como un delito de odio o algo por el estilo. Algo así, sí, 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 sí.
1: sí. Y digo, mira, para... Para hablar de, no sé, cosas que, que, que creemos que se pueden hacer y no. Pues mira, aquí está. Aquí Ay, está lo ese. estoy
0: viendo, por favor. Qué ¿Sí? horror. Creo que pone prawn, chicken en chorizo. El aspecto es bastante desagradable.
1: Es un poco raro, pero bueno. Sí. A veces cuando comemos pae paella, comemos pan. Podría ser un bocadillo de paella.
0: Ya, no sé. Pero estoy viendo, por ejemplo, esta publicación es de 2017. O sea, que este sándwich ah. ya lleva tiempo.
1: Ah, pues mira.
0: Pero, o sea, este es de una persona que pone Sandwich de paella. Espero que policía, eh, citando a Policía Nacional de España, Ajá. tome nota porque eso hay que perseguirlo sí o sí.
1: Pues mira, a lo mejor era un tuit antiguo. ¿Sabes que a veces alguien hace un retweet o algo sí. y lo traen de nuevo? A este. Pero, bueno, vamos, pues eso. En,
0: en cualquier caso es que la cuenta de Twitter de Policía Nacional, además de informativa, es muy divertida. Tiene cosas absolutamente sí. hilarantes. <risa>
1: Muy bueno, bueno, hemos aprendido algo más. Y luego la última que tengo antes de que pasemos a un comentario de Gastroyente, que se me olvida decir que tenemos uno. Esta mañana estaba escuchando un podcast que me refiero mucho a ello, el Zoe eh, Podcast, esta, uh -huh. esta gente que, que hace estudios de nutrición. Y estaban hablando, tenían alguien hablando del kimchi. sí que yo creo que no lo he probado, pero lo he oído mucho. Y el kimchi sí si tengo, si lo digo bien, son, son verduras fermentadas, coreanas, es bien sí. de coreana. Y tiene, yo cuando lo, creo que sí lo he tomado alguna vez, probablemente tengan un, un sabor un poco a vinagre, ¿no?
0: Sí, tiene un puntito así vinagroso. No, no de no vinagre, que, eh, pero sí tiene el, puntito. Mm, sí, el fer, puntito. La parte del fermentado es lo que Eso tiene, es. como cuando tomas kombucha, que tiene ese puntito ahí. Uh -huh de fermento.
1: Y he estado escuchando, porque he estado hablando de cómo hace el kimchi, esta persona era un invitado, y parece tan simple que lo coges eh, cortas las verduras y luego les pone, él los pone con agua salada, una, con una sal al 6%, dice que le gusta que sepa a mar.
0: Uh -huh.
1: la salada y luego las deja 24 horas, y luego les pones especias o pasta de arroz, que no sé lo que es. O a lo mejor azúcar. No se adulzan las verduras, pero el azúcar lo que hace es pues, acabar el proceso de fermentación. Y y, y y una cosa que me ha parecido muy interesante es que dice, al, al hacer este proceso, las verduras ya tienen estas bacterias que no sé si segregan ácido láctico o cre, creo, que, creo que es eso. Uh -huh. Tienen ya la bacteria. Por lo tanto, no necesitamos añadirle nada para poder hacer ese proceso de fermentación. Pero menciona, por ejemplo, un que te, te venden en algunos sitios online o en algunos sitios te venden como el pack para fermentar las verduras. Y dices, es, eso es la clásica cosa que te están vendiendo que no necesitas. Y pensé que eso era muy interesante también. A veces, si no entendemos los procesos de, de cocina o de cualquier cosa, pensamos que necesitamos algo que no necesitamos. Y siempre hay alguien que nos lo quiere vender. <risa> He aprendido muchísimo esta mañana.
0: Pues mira, si es que, bueno, yo... yo... Kimchi no he preparado nunca. Eh, Ivor me regaló hace tiempo, no sé, dos o tres años quizás, un libro de comida coreana que además es muy bonito porque viene ilustrado mm. por la autora well. y cuenta como... Su propia historia y cuenta recetas, las recetas de cocina de su familia, tal. es muy bonito. No recuerdo, eso lo, lo compartiré en, en algún otro momento porque si me levanto ahora a buscarlo va a ser un caos. Compartiré la foto del libro probablemente en redes sociales para que lo podáis buscar. Y ahí, bueno, pues hay un capítulo dedicado al kimchi y ya cuenta cómo se preparaba tal y en el fondo cómo se ha ido perdiendo la costumbre de hacerlo en casa porque ya el, el comprado está muy bien, bien conseguido. Ya, yeah. Y entonces mm. las nuevas generaciones no le dedican tanto tiempo, porque lo que tú dices, corta la verdura, la tienes que dejar, luego le tienes que añadir no sé qué, luego lo tienes que tapar y dejar ahí conservando, sí. que además tiene, tiene un periodo de conservación largo, pero no es tan extenso, si no recuerdo mal, entonces hay que tener cuidado que no se te pase. De, mm. Entonces es delicado, es decir, sí, tiene sí, su sí. puntito de delicadeza. Y entonces, pero bueno, yo creo que, y fíjate que creo que desde entonces no he estado en un restaurante coreano y entonces no he podido probarlo. Y tengo ahí, es, es un pendiente, para mí no sé si va a ser un sabor que me vuelva loco, tengo mis dudas, pero tengo mucha curiosidad por probarlo.
1: Yo creo que, y a lo mejor investigo, también podemos preguntar si algún gastroyente por alguna casualidad sabe algo del kimchi o lo prueba o lo usa, que yo creo que dependerá con que lo mezcles. Yo creo que debe ser algo que, si lo juntas con algo, es cuando de verdad lo, lo disfrutas. Claro,
0: el kimchi es que no lo comes solo, realmente sí, es claro, como parte. Es un de... añadido. Y para que sepáis, este es dato curioso que ya sabes que yo estoy aquí, ojo a internet. Eh, el origen del kimchi se remonta al año 37 a.C. O sea, wow. Estamos hablando de una receta más que milenaria.
1: Pues claro que no necesita añadidos.
0: <risa> Exactamente.
1: ¡Wow! Así ¡Qué que bueno! Que ¡Qué cosas sí. aprendemos en gastronostalgia! <risa> bueno, y ya yo ya, yo ya he acabado, eh, pero <risa> tenemos ahora. Bueno, estos siempre son eh, lo mejor de los menús completos, de, los, de estos aperitivos. Para mí es cuando nos manda gente algo, incluso si es de mi madre, que siempre es de mi madre <risa> <risa> últimamente. <risa> Está muy bien, es, es una, además, es, bueno, es, es algo que ya yo ya lo sabía un poco, así que, eh, Tomás, quieres eh, ¿lo tienes ahí? ¿Quieres leerlo Sí, tú?
0: lo tengo sí. aquí, lo leo. Voy a poner voz hoy a Pilar Senior que va a estar un poco más eh, grave, eh, se viene recuperando de un catarro, entonces hoy, hoy Pilar habla así. Muy bueno, didáctico e ilustrativo el podcast del postre. Esta vez ni nos saluda, ya entró a saco porque sabía, la interpel, tú la habíamos interpelado.
1: Quizá merece la pena decir que el episodio al que se refiere el postre es el de etiquetado de productos etiquetado sin azúcares productos o añadidos. Sí. Y al final hablábamos de la leche y de la leche desnatada. Bueno, perdona, sigue.
0: Sí, no, no, está bien porque además fue ahí donde tú dijiste mi madre probablemente responda sí, esto. Sí. Y entonces dice, y como al final me habéis lanzado el anzuelo, pues he picado. Ha picado. Es evidente que cuando a un producto se le quita un ingrediente, se sustituye casi siempre por otro. Yo siempre recuerdo el consejo de mi cuñada, médico analista, que analizaba muestras de leche para el ayuntamiento de Gandía y me decía que nunca tomara leche desnatada porque si se le quitaba la grasa, para darle a cuerpo se le añadía eh, una gran cantidad de azúcar. Es que gracia para los diabéticos. Un abrazo. Y es verdad, yo efectivamente, y esto lo dijimos, tenemos pendiente un capítulo dedicado sí. a las leches desnatadas, semidesnatadas y, y creo que va a ser muy interesante descubrir este mundo porque, insisto, eh, eh, yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad de lo que significa. En este caso, la, la eti el etiquetado de los lácteos, pero luego el etiquetado de todos los productos. Yo creo que vamos a intentar aprender, estudiar y traer gente que nos pueda contar bien ah, eh, este tema, sí, sí, porque sí. nos parece muy interesante y... Sin, eh, sin ponernos así como de, oh, qué, qué nutricionistas somos, pero pero por pero, aprender. Yo creo para entender
1: también un poco luego cada, cada uno que luego haga lo que quiera, pero claro. con un poquito más de conocimiento que siempre, siempre está bien. Exactamente. Um, sí. Que
0: se puede ser informativo y divertido a la vez.
1: Sí, eso está muy bien. Se puede ser <risa> informativo y divertido. Muy bien. Pues Ale, Tomás, nos queda ese pendiente. Muchas gracias, Pilar Senior, <risa> por el mensaje una vez más y escucharnos fielmente.
0: Exacto. Y podéis hacer la competencia, Pilar, que es nuestra fan número uno en número de mensajes y podéis enviar los vuestros a través de cualquiera de nuestros canales que tenemos disponibles. Tenemos el formulario en la web, tenemos las redes sociales, tenemos un correo electrónico que es, Pilar,
1: gastronostalgia arroba gmail.com, me parece, me has pillado. Te he pillado, pillado, te he pillado, no, no está Es bien. que te iba a decir que gastronostalgia.club es donde tienen el formulario, el formulario de, contacto. de contacto y la, el email sí que es gastronostalgia.com. Muy bien. Vale, Tomás, y luego en redes sociales.
0: A mí ya no me pillas porque yo las dejo aquí enfrente. Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
1: Pues os dejamos ahora con los cuatro platos del mes, donde hemos quitado todos estos datos que los repetimos muchas veces. Así que, gastroyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Que aproveche. Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
0: ¡Hola, Pinar! Eh, de verdad me da tanta envidia cuando dices primer plato y suena tan bonito. <risa> es el micro. <risa> no, es el micro y es tu voz, porque yo digo, primer plato. Y me sale como una voz de ultratumba, que no, pero a ti te sale perfecta.
1: Qué Un día qué bien. llegaré.
0: Algún ya día llegaré a ese nivel.
1: <risa> y un día yo haré bien el tofu. <risa> o cualquier otro plato. Cualquier un día. Plato. Oye, ¿sabes qué? Ya me. Bueno. Enseguida volvemos al primer plato, gastroyentes, pero eh, estuvo, mi, mi marido estuvo con un catarro que no veas y eh, tuve que cocinar un par de veces este verano y, y lo hice bien.
0: Oye, enhorabuena. Sí, al final, la, yo creo que la cocina... La gente que dice, no, a mí no se me da bien. Yo creo simplemente que es, primero, porque no lo ha intentado realmente con ganas y, segundo, porque siempre hay, una, hay un puntito de miedo sí, de, sí. como a lo desconocido. Y, al, y en la cocina yo creo que hay que tener mucho desparpajo.
1: Sí, 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 sí. No me acuerdo qué es lo que dice, pero bueno, hemos comido bien a pesar de, de que el cocinero estaba enfermo. Bueno, Menos mal. Y, y hoy a lo mejor el, el, este tema del que vamos a hablar hoy en este primer plato de octubre del 2022 del 2022 incluso es la idealización de la comida o el engaño y tengo muchísima curiosidad Tomás de por qué has elegido este tema
0: yo es que bueno, hablando de gastronostalgia, este tema creo que tenía que estar, porque siempre hablamos de lo que evocan los platos, los sabores los olores del pasado, los recuerdos las emociones y todas esas cosas bonitas, pero es verdad y esto ocurre que el paladar cambia y evoluciona a lo largo de la vida. Y hay momentos en que tú tienes un recuerdo gastronostálgico muy arraigado, con un plato, un sabor, un ingrediente, y luego cuando lo vuelves a comer no no despierta lo mismo, no consigue llegar a ese nivel que tú tienes en la mente, con lo cual probablemente esté idealizado. Todo esto ocurrió, o sea, perdón, todo esto nació porque a finales de agosto, para despedir las vacaciones, nos fuimos a un restaurante italiano en el que habíamos estado, o sea, de la misma cadena, no el mismo restaurante, pero sí de la misma cadena en el que habíamos estado con mis padres en Semana Santa, que lo conté y que lo comentamos aquí, que comimos de maravilla, y fuimos con la ilusión de disfrutar y tener otro momento maravilloso. La comida estaba buena, no voy a decir que no, comimos bien, todo fenomenal, pero el recuerdo que yo tenía de esa salsa boloñesa no, no llegó al nivel. Y estaba rica, insisto estaba rica, me comí el plato y lo disfruté. Pero en mi cabeza el, yo esperaba otro sabor y otro impacto. Y entonces de ahí digo el engaño o la decepción. No sabía muy bien cómo titularlo. Y en el fondo es, pero es un autoengaño. No, es que no es que me haya engañado el sí. restaurante, es que el engaño fue sí, mío. Sí. Y esto, por ejemplo, también me ocurrió en el pasado. con eh, en, en casa de mis padres ocupábamos un queso en polvo para la pasta, que claro, era... El, no el único, pero no había tampoco mucha variedad en ese momento, y era el que considerábamos mejor. Es rellanito, o sea, ¿por qué? no es queso parmesano, no es granapadano, es un queso que se parece a... Y, por supuesto, que le han inventado ese nombre porque no pueden usar otro. Y entonces, queso rellanito, y a mí me encantaba, ¿eh? que yo me lo comía cucharada y decía, hoy qué bueno está esto! Bueno, claro, cuando pruebas un parmesano bueno, como yo he probado ya en, en viajes a Italia, que pruebas un parmesano de 36 meses de maduración, un gran apadano también de 36 meses de maduración rayado o incluso un queso rallado, pero bueno, es decir, un poco mejor calidad. Claro, vuelves al rellanito. La primera vez que lo comí ya en un viaje de vuelta a Chile pensé que me moría. Ay,
1: pobre pero, rellanito.
0: Pobre rellanito, pero era como, ¿pero esto qué es? Esto es asqueroso. Esto sabe como a sal... Con grasa, o sea, era una cosa bastante macabra, eh, una pena, porque ya te digo, porque ¿y ahora qué hago? Es decir, porque yo sí. siempre le digo a mi madre, qué pena no poder traerte, porque además a Chile no puedes llevar comida. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué pena no poder traerte queso rico de fuera. <risa> y eso, entonces, de ahí vienen estos engaños, porque claro, yo idealizaba, ay, el rellanito, qué rico es, que no sé, claro, cuando tienes el punto de comparación, pues la cosa cambia.
1: Sí, sí, eh, entiendo, entiendo lo que dices y sobre todo volviendo al restaurante, me estás recordando cuando yo viajaba, cuando yo iba a sitios diferentes, nuevos, porque ahora ya Londres, Denia, Madrid y ya se acabó. Y descubrías un restaurante la primera noche, pedías un plato que era la bomba y un poco lo que tú dices volvías a lo mejor el último día, vamos a volver ahí, o, en, o incluso dos días más tarde, y pides lo mismo, y es nunca, nunca, nunca está tan bueno como esa primera vez.
0: Sí, es que... Es curioso, sí. Sí, también, pero eso deberíamos ser conscientes, lo que pasa es que se nos olvida, yo creo, que como va asociado también al momento, al descubrimiento, sí. a yo qué sé, igual esa primera noche, o esa primera cena, o esa primera comida, tú estabas pues yo que sé, eufórica o con mucha alegría, el último día estás más cansado, ya lo has visto todo, la vida turista, yo siempre digo que es muy dura, y de claro, de repente esperas como que despierte toda esa magia y tal, pero claro, la magia ya no está, es decir, ya no es la primera vez, pero como todo, siempre las primeras veces son mejores que las segundas veces, o casi siempre, pero en general siempre es ese puntito que te queda ahí como, uy, no, yo esperaba otra cosa o, o no me ha llegado hasta el corazón o no me ha despertado la gastronostalgia que yo esperaba.
1: Y, y luego o sea. hablando de, el, como, de tu ejemplo del queso, del rayanito era, me encanta el nombre. También sí si es verdad, eh, en, en, en Denia mi, mi marido compró una botella de trinar, tina, trinaranjos de limón eh, para dejar a su hermana, porque a su hermana le gusta la limonada y pensamos que bueno era lo más parecido uh -huh. al tipo de limonada que ella toma. La hermana no lo tomó y lo abrimos nosotros y yo pensé, Ay, esto estará bueno, porque yo me acuerdo que el trinaranjus me gustaba bastante. Nah. ¡Qué dulce! <risa> Sobre todo yo creo porque habíamos bebido el día anterior o hacía un par de días un Aquarius no. que es esta bebida, si sí es de limón pero es mucho más isotónica es, sí. es, es agua con un poco de sabor a limón, mientras que el Trinaranjus es de limón, tiene, debe tener un azúcar y también ahora que dices, uno que te cambia el paladar yo antes bebía muchísima Coca-Cola ahora cuando tomo Coca-Cola al no ser que esté a la temperatura adecuada me parece demasiado dulce uh -huh me cuesta, y claro, nos imaginamos el trinaranjus, <risa> <risa> pero es eso, sí es verdad que hay veces que vuelves a, a una comida o a un elemento y no es lo que esperabas, no. y, y suele ser una decepción más que una alegría. Sí, es,
0: por eso te digo, porque ahí está el punto del engaño, tú tienes una aspiración emocional que no se cumple, y eso al final es duro, es muy duro. Porque es, no solo es un golpe al paladar, sino que es un golpe como al corazón. Es, sí. Yo no sé, yo como ya a veces me repito mucho, no sé si lo habíamos comentado en algún otro episodio, de una vez que intenté hacer mi tarta de zanahoria, es decir, mi receta de tarta de zanahoria, que la tenía muy controlada, y la hice en Chile, mismos ingredientes, misma receta, mismas cantidades, y el resultado era... Pero vamos, o sea, las antípodas de lo que era mi tarta de zanahoria aquí. Si aquí me quedaba esponjosa, firme, tal, ayer quedó como líquida, como oh. eh, o sea como que le faltó horno. Claro, el horno es distinto, lo primero. Segundo, los ingredientes son distintos y saben sí. distinto. Porque aunque sea un tomate de verdad, la tierra no es la misma. La forma en que se alimentan los animales no es la misma, con lo cual todo cambia. Es decir, el sabor es completamente diferente. Y luego, la calidad de los ingredientes o incluso su estructura yo no, esto no lo sé y también habría que investigarlo, siempre hablamos de que vamos a investigar y luego nunca hacemos nada somos un poco de desastre, pero bueno, ya, ya algún día nos pondremos serios con este, con este podcast y lo haremos pero que incluso la estructura te voy a decir el ADN de la zanahoria, por ejemplo, igual es distinta igual la de allí tiene un poco más de agua que la de aquí o al revés, entonces ya te digo, y yo era como, yo prometo que sé hacer tarta de zanahoria de verdad, y, y estaba rica, o sea, es decir sabía bien distinto pero sabían pero sobre todo era la textura eh, y bueno visualmente es que era ya te digo es que era era como un pudding de zanahoria más que un, una tarta de zanahoria rarísimo pero ya te digo la misma receta mismos ingredientes y, y que insisto probada y comprobada porque estaba en mi libro es decir que no, no era una receta random que tú dices bueno la cojo sí, sí. y no me resulta no no es que era mi receta Claro, la expectativa, bueno, a mí por supuesto que se me fue el garete, por muy rica que estuviera, pero claro, eso no era lo que yo tenía en mente y también eso es duro y es, un, es una decepción y es una frustración muy profunda y con esto hay que asumirlo, que ocurre y que bueno, pues ya está, es decir, en algún momento de la vida nos vamos a encontrar con estos momentos gastronostálgicos que no van a ser una emoción positiva ah. y van a, van a venir de esta parte del, del engaño, de la idealización de un plato o de un sabor. ¿Nos pasa con la gente? ¿Por qué no nos va a pasar con la comida?
1: Me encanta el punto filosófico. Sí. Tendríamos que haber empezado el episodio en plan,
0: ¡Castro, nostalgia! <risa> Vamos a llorar. No, no. igual hay que tomárselo con alegría, pero bueno, entendiendo que estas son situaciones que ocurren. Y ya sí. está, y asumirlo como parte de la, de la vida... Y esto, bueno, ya me estoy poniendo hasta trágico todo y de lo dura que es la vida.
1: <risa> a mí lo que me encantaría es oír de nuestros gastroyentes, o leerles, o escucharles, para que nos cuenten sus decepciones gastronostálgicas. Sobre todo, yo creo, alguna cosa que hubo una época en la que os hacía mucha ilusión una comida o un tipo de alimento, lo dejasteis y volvisteis años tras. Y fue una decepción, o a lo mejor una alegría, porque no hemos hablado, a lo mejor para otro momento, es de las cosas que no nos gustan, pero en algún momento las volvemos a probar y decimos, anda, pues ahora sí que me gusta. Así sí. que una de esas dos gastro, gastroyentes, ¿qué os parece?
0: Y antes de irnos, esto pasa también con las canciones, lo que decías tú. Que hay una canción que durante mucho tiempo no te ha dicho absolutamente nada y de repente la escuchas un día y es como, wow, esta canción hoy me ha hablado. Yo debo decir que me pasó con una canción de Alanis Morissette que escuché muchos años después de, es de su segundo disco disco famoso internacionalmente. Después, o sea, el, el que vino después de Jagged Little. Bueno, la había escuchado y era como, bueno, esta canción, en fin, pero no me dijo nada. Y años después, fácilmente, te puedo decir quizás siete ocho años después, un día la escuché y fue como, wow me explota ah, la cabeza, tenía todo el sentido del mundo, me hablaba, me decía cosas, yo entendía lo que estaba diciendo y era como, pues esto mismo ocurre con la comida. Así que gastroyentes, id a ese formulario, corred a las redes sociales y compartidlo con nosotros.
1: Que aproveche.
0: Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches gastroyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pilar.
1: Pa que si yo si sabes si es por la tarde <ríe> Me ha encantado es, 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 Bueno a lo mejor no estamos muy lejos de poder tener una tecnología que podamos hablar asíncronamente. Yo te mando una pregunta, tú la respondes en algún momento, pero la grabamos y luego suena todo como si estuviéramos los dos en el mismo tiempo. Me parece muy buena
0: idea. Ya llegará, ya llegará, sí, dale sí. tiempo.
1: Y a lo mejor ya lo hay. Así que bueno. gastroyentes, gastronostalgia.com y nos lo contáis. ¿De qué vamos a hablar hoy, aparte del de viajar a través del tiempo?
0: Vamos a hablar de los cursos. Cursos de cocina.
1: De, vas a hablar mucho tú, porque te puedes imaginar. <risa> <risa> tengo muchas preguntas, ¿eh?
0: Bueno, tu pregunta, pero lo primero, o sea, dos preguntas para ti. ¿Has hecho algún curso de cocina? Y si no has hecho, te gustaría hacer un curso de cocina y añado una tercera. ¿Cuál?
1: No he hecho ningún curso de cocina.
0: No tengo ninguna
1: gana. <risa> Y este es nuestro episodio de hoy, Gastruñeti.
0: <risa> Gracias por venir. <risa> no, pero a ver, imagínate. A mí me encantan las situaciones límite. Imagínate que para salvar el mundo tienes que escoger un curso de cocina y hacer esta misma tarde. Tiramisu. Solo tiramisu. Pero un curso,
1: un curso tiene que ser más amplio, ¿no? No ver a a un curso para aprender a hacer tiramisu. Podría ir a un curso para aprender a hacer. Eh, comida thai. Comida
0: no te, ¿No te apetece? Mm,
1: es que. Con lo que te, te gusta la comida, Thai. Te cuento una cosa.
0: Cuéntame una cosa.
1: Cuando yo llevaba mi compañía de teatro con mi amigo Philip,
0: uh -huh.
1: tuvimos durante una época una consultora de marketing. Era una super manager en, no sé, una de estas, Mary Lynch o una de estos sitios. Y estaba viendo a ver cómo podíamos ganar más dinero. <risa> Está un poco frustrada. No, le inspiró mogollón todo lo que hacíamos sin dinero, la verdad. Y un día nos dijo, ay, aquí hay un curso, son mil libras, no era demasiado, una semana sobre fundraising, para sacar dinero, uh
0: -huh. para, cómo,
1: cómo, de dónde, para para sacar dinero para la compañía. ¿Por qué no lo hacéis? Y le dije, si invertimos mil libras en ese curso, que era mucho para nosotros, la persona que vaya, ya eso es lo que hace para el resto del año. Claro. Y un poco lo que dices, si... El, el, probablemente no sería la realidad pero el pensar, si hiciera un curso Thai, pensaría que luego tengo que estar haciendo comida Thai todo el rato y lo mismo, <risa> yo no me gusta hacerla después de estar tanto pero no lo, pero te voy a, te voy a responder a una pregunta que no me has hecho
0: <risa> que es, me encanta
1: por, no me, me gusta yo, yo soy muy autodidacta uh -huh. eh, eh, me gusta mucho leer libros he aprendido casi todas mis profesiones haciéndolas. Yo hago y luego entiendo por qué ha funcionado o no. Me doy muchos batacazos y por, por cómo soy por cómo me han criado no me importa darme batacazos. Y yo creo que la cocina es eso para mí. es, Yo pruebo esto o te oigo a ti hablar de ello o cojo una receta y la pruebo, pero que alguien me diga cómo hacer algo, y sé que es más, Obviamente uh -huh. sé que un curso te, te, es, es más que esto se hace así. También habrá muchísimas cosas que además sean muy interesantes. No, no tengo ese... No, fíjate. No.
0: Vaya, ya te digo. Bueno, aquí cada quien con, su, con sus cosas. Sí, claro.
1: Tú, obviamente, porque te conozco y porque y los gastroyentes también pensarán y estarán asumiendo que te han impartido cursos de cocina. Me
0: imagino. Sí, cursos de cocina he recibido bastantes.
1: Vale, ¿cuáles?
0: ¿Cuáles? A ver, el primero al que fui, así como curso, curso, fue uno de sushi. Hace años que me regalaron mis amigas Mar y Ana. Bueno, nos regalaron porque fui con Ivor, con mi marido. Eh, aprendimos a hacer sushi, estuvimos haciendo sushi en casa hasta el infinito. Me compré todos los implementos y creo que no he vuelto a hacer sushi desde entonces. Ah. Esto ocurre también hasta las mejores sí. familias. Tengo todo. Luego, yo iba a enseñarle a unos amigos, les regalé un curso de sushi impartido por mí, donde les iba a enseñar lo que yo aprendí en ese curso. Les di un vale por el curso, pero nunca lo cobraron. No Vaya. sé si tomármelo personalmente o no. No, fue al final lo típico, que mira, que no, que no nos cuadra, que no sé qué, que tal, y, y después se nos olvidó y pasó, así que... Eh, bueno, y también la vida ha pasado, es eh, decir, que cada uno ha seguido su camino y, y bueno, pues, pero el curso nunca, ya te digo, esta, estaba ahí y, y compré, me acuerdo que además había comprado unas esterillas para regalarles y unas cosas para que hicieran su sushi en casa y al final me quedé con todos los productos guardados en una caja, pero bueno, no pasa nada.
1: ¿Y no has hecho sushi nunca?
0: Sí, 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 yo ah, en casa va, he hecho, ah, pero además, y bueno, y luego estuve como innovando, entre comillas, con mi propio sushi, <risa> y no sé qué, si tuve una época muy de sushi, pero luego es lo típico, y esto pasa, insisto, que es como tienes ese momento como, yo qué sé, de, oh, sushi, sí, sí y luego ya es como que te cansas un poco, y, ya, y no lo he vuelto a hacer, de entonces, y las veces que he comido sushi, lo he comprado. sí. O lo he comido fuera o yo qué sé, pero bueno, ese, ese fue el primero. El segundo curso que hice fue de eh, pan sin gluten Ajá. Eh, y otro de masa sin gluten que los hice los dos con Valentina Tanese en Mamacocore. Es una tienda... Eh, de productos sin gluten, si no me equivoco, son vegetarianos, también no sé si vegetarianos o veganos, eh, aquí en, en Madrid. Y que los cursos, la verdad, que fueron muy entretenidos con un grupo de gente, la verdad, fantástica. Eh, y aprendí un montón, aprendí un uh -huh. montón. Perdona, el, no, el de, he hecho otro curso porque me, me salté el mamaco, corriese de masa sin gluten y de otra cosa sin gluten. Pero el de pan sin gluten fue con selicatesen. Y ahí aprendí a hacer pan sin gluten, que también muy bueno. Eh... Y, y,
1: y perdona, y eh, en esos cursos, ¿qué es lo primero que te enseñan? Te, bueno, supongo que variará, pero por ejemplo, en el de los de sin gluten. ¿Te hablan algo, de, te cuentan algo primero o directamente sí. te pones... a. ¿El primer día haces algo?
0: Sí, sí, sí. A ver, te estoy hablando, son cursos muy cortitos, muy pequeñitos. Son cursos de tres horas, cuatro horas. Ah. Entonces, generalmente es una introducción. Por ejemplo, en el de masa sin gluten te explican un poco, y en el de pan sin gluten, cómo funcionan las harinas sin gluten, para qué sirve el gluten, eh, cómo se sustituye el gluten en, el, en las cosas eh, sin para que permitan pues, tener una textura y una elasticidad. Te cuentan un poco la teoría, también para que entiendas un poco qué es lo que estás haciendo. Generalmente, sí. cuando tú vas a uno de esos cursos, Tienes medianamente claro qué es lo que quieres hacer, pero bueno, te lo cuentan un poco yo creo que para nivelar a la gente y para que cuando hablemos o digamos alguna cosa o si surge alguna pregunta, pues estemos todos mm. un poco en la misma línea. Y luego la verdad es que es, es principal, son eminentemente prácticos. Te pones ahí a trastear, a hacer tus cosas. Generalmente también son grupos yo qué sé, de entre... Creo que el curso así como más pequeño ha sido de ocho personas y el más grande creo que ha sido de 20. Wow. Entonces, claro, se forman equipos, todo el mundo, la idea es que todo el mundo como que vaya probando y vaya haciendo cosas, pero siempre hay alguien que es un poco más líder o que va haciendo más cosas o que no sé qué. Entonces, bueno, yo en general procuro y lo intento, yo sé que a veces digamos que la energía me puede, procuro no, no tomar ese protagonismo porque yo entiendo que hay cosas que igual sé que porque llevo muchos años cocinando pero no quiero quitarle la experiencia a otra persona que está descubriendo este mundo. Sí. Claro, yo cuando hice el curso de pan sin gluten, yo ya sabía de pan sin gluten. Uh -huh. Fui porque fue un regalo y porque me apetecía y porque al final siempre es bueno, o a mí me resulta muy cómodo y muy aclarador, es esclarecedor más bien, <risa> eh, contar con una parte como teórica práctica, más estandarizadas Yo, uh -huh. o sea, Lo que me pasa con las recetas Yo miro las recetas y generalmente las hago una vez Como al pie de la letra Y ya luego las interpreto y luego las modifico Pero tiene que haber una base donde yo diga sí, sí. Esto se hace así para entender Cómo funciona el plato sí, Y sí, los sí. ingredientes y esta cosa Entonces bueno eh, yo en los cursos como te digo procuro aunque a veces como te digo me puede la energía y cuando veo que como que esto se retrasa mucho lo que sea bueno, yo te echo una mano no te preocupes oh. no sé qué. Y es como pero procuro no hacerlo porque además eh, yo a, a, casi nunca digo yo es que tengo libros de cocina tal, porque me parece una pedantería de mucho cuidado generalmente al final si, o generalmente lo cuento digo oye yo no quería contarlo antes pero no sé qué pues tengo libros de cocina tengo mi página web no sé qué si me queréis seguir tal. Esa cosa sí, pero volviendo a tu pregunta, aprendes una parte teórica y luego aprendes, pues en la práctica, yo qué sé, pueden ser cuatro o cinco eh, recetas, entonces generalmente muy diversas, vas probando, vas viendo, uh -huh. en el de pan sin gluten, por ejemplo, nos dejaron jugar con las formas de los panes, con la uh -huh. eh, cantidad de harinas, y entonces, bueno, pues salieron cosas distintas.
1: Uh -huh. Interesante. ¿Y sí. algún otro curso que hiciste? Que...
0: Sí, el último que hicimos, que también fue un regalo eh, de comida tailandesa, precisamente comida thai, uh -huh. que vamos me encantó. Uh -huh. Lo pasamos muy bien, lo hicimos en Cocinea, no, sí, Escuela Cocinea, creo que se llama. Está aquí en Madrid también y, vamos o sea, fue muy entretenido. También es un momento de socialización. Fue, fue durante la pandemia, es decir, o sea, fue, bueno, ya ha pasado lo peor de la pandemia, digamos, uh -huh. si no recuerdo mal, fue a finales del año pasado. Eh, entonces, claro, estás con un grupo de gente que no conoces, medio con mascarilla, eh, uh -huh. medio sin mascarilla, entonces, bueno, con esa parte como un poco, digamos, más difícil de la gestión de sanitaria, pero al final el grupo también era muy divertido, ves conoces gente distinta no sé, sea, a mí me gusta, yo además tengo esa parte sociable, que aunque a veces no se note pero, pero me gusta conocer gente y me gusta, pues eso, ver qué es lo que preparan, qué les gusta eh, entonces es entretenido y yo me pasaría el día haciendo cursos de cocina o sea, yo me apuntaría a todo, lo que pasa es que no tengo tiempo ni dinero, sí. así que por favor, gastro si me queréis eh, subvencionar, becar para que yo me pueda dedicar el día a estudiar cocina eh, gastronostalgia gmail.com gmail pues me contactáis sin problema.
1: Y Tomás, ¿qué aprendiste en el el curso de Thai. Danas, un, un par de cosas así interesantes. Bueno, per perdona, antes de eso, ¿qué, ¿qué platos preparasteis?
0: Uf, qué buena pregunta. Sé que hicimos eh, un Pad Thai, ¡Oh! eh, hicimos mm. un par de salsas para acompañar los distintos platos, hicimos una de cacahuetes, de hecho, uh -huh. hicimos otra que estaba espectacular, que era con... era muy sencilla y no me acuerdo ahora, era vinagre mm. de arroz, si no mm. recuerdo, y alguna otra salsa. Lo que pasa es que también el, claro, en la comida thai se utilizan muchas fases, que la salsa de pescado, la salsa de ostras, sí. la... entonces era una mezcla, yo diría que no sé si era una salsa de ostras con vinagre de arroz y no sé si un poquito de salsa de soja, que estaba espectacular, o sea, era una cosa maravillosa. Mm. Eh, hicimos unos rollitos de verduras. Oh. ¿Qué más hicimos? un montón de cosas. ¿Cuánto hicimos... duró el curso? Pues yo te diría que fueron como cuatro horas. Sí, cua cua sí, 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 sí. Yo creo que empezaba, por decirte, a las ocho. Igual no. Igual hasta las once, once y media. Igual fueron tres horas. Pero hicimos o sea, muchísimas cosas. Nos dio tiempo. Éramos un grupo grande, con lo cual también íbamos como turnándonos. Y entre, porque bueno, tú picas el cilantro y tú haces no sé qué. Y tú picas la cebolla. Y, entonces vas aprendiendo. Fue, mm. fue entretenido. Mm -hmm. eh, entonces lo que te digo, aprendimos a hacer el pad thai... Lo que te decía un poco hace un momento, que entiendes la lógica del plato, cómo se preparan y cómo, cómo al final llega a saber cómo sabe. Es decir, porque los ingredientes o las salsas se añaden en determinado momento y no antes porque pueden afectar al resultado del plato. Ahora no te lo podría decir de memoria porque no me acuerdo. Por eso yo tomo apuntes y tengo todo ahí eh, anotado, pero... Sí, eh, en ese sentido aprendes, como te digo, muchas cosas y entiendes. Yo, por ejemplo, una cosa que descubrí, que creo que, creo que lo hablamos también en un episodio hace poco, era el tema del cilantro, que hay ¿Sí? gente que no le gusta el cilantro, pero no es no es porque no me gusta el sabor, es porque hay un componente genético que hace es. que determinadas personas perciban el cilantro con un sabor metálico, no, eh, perdón, como jabonoso, Sí. sí. Eh, y entonces, claro, y esas cosas que tú dices, yo de otra manera, igual me hubiese enterado, pero podría haber tardado 10 años en llegar, a, entonces, entiendes, y yo ahora, por ejemplo, cuando viene gente a comer o cuando preparo algo para quien no conozco, pregunto, oye, ¿el cilantro cómo lo llevas? Digo, para evitar una mala experiencia. ¡Qué curioso! Porque, claro, porque yo, para mí cuando la gente decía no me gusta el cilantro, yo pensaba como ya está el, el típico mañoso, mañosa de turno que es como, es que no me gusta tal, es que no me gusta... Y yo soy el primero, ¿eh? eh pero, <risa> porque no me gustan muchas cosas. Esto ya lo hemos hablado también. Que no voy a decir aquí que yo como de todo. Eh, pero claro, entendí que realmente es un problema grave. Es decir, que, que, que te afecta a, a toda la percepción de la comida. Ah, qué bueno. Entonces, pero sí, y te digo, ya, o sea, yo me apuntaría, hay unos cursos maravillosos, aquí además hay una oferta, por lo menos en Madrid, que es fantástica, de posibilidades, pero es que no me da la vida, no me da. ¿Qué
1: te gustaría? ¿Cuál es el siguiente curso que te gustaría? Ay, entonces,
0: uff, Yo es que, o sea, bueno, mi sueño, esto ya, insisto, mi sueño es irme a, a la India a aprender a hacer curris pero con gente en su casa, es decir, no quiero hacer un curso oficial cordon bleu, no porque tenga nada en contra del cordon bleu, ojo, sí, sí. sino porque quiero aprender la comida casera, comida la que se come en, en una casa en la India, entonces mi sueño es irme, yo qué sé, tres meses a vivir allí y un día quedar con una persona, al día siguiente quedar con otra y aprender a hacer distintos platos, distintos curries, dist entender, porque de verdad que el, el mundo de las especias es un mundo fantástico, maravilloso, pero hay que entender cómo funciona cada especie sí. en sí misma y en relación con las demás, que eso ya es un mundo, y eso te lo da, eh, digamos, como, como se diría la calle, el estar ahí todo el día. Eso sería un curso para, ya te digo, si puedo hacer un curso de curries aquí, lo haré. Sé que los hay, he estado a punto de apuntarme a alguno, pero al final no lo he hecho. Y es que haría tantas cosas de comida italiana, de comida china, de, en fin.
1: Pero esa idea que para mí no es el curso tradicional, esa idea que tienes de, de verdad, aprender y aprender... De la Eso sí que le veo, yo no lo haría, pero o sea, eso sí que le veo la gracia, lo que has descrito en tres meses irte, sí. eso porque es de verdad meterte, además es que estoy oliendo las casas, yo sí, que sí, estoy sí. en la India.
0: Es que ¿cuántos libros de cocina podría escribir yo en esa sí. experiencia? No solo de cocina, ¿cuántos libros podría escribir sí. yo con esa experiencia?
1: Y, y te voy a hacer otra pregunta y luego si quieres pasamos a la receta del, del segundo plato, pero... vale te quiero, contar una, quiero decir una cosa primero, luego te hago una pregunta y luego pasamos. Oh, no, no. Te voy a contar la anécdota y luego hacemos la receta y luego tengo una pregunta para acabar. Vale. Hace tiempo, con mi amiga Pinar... No, uh -huh. no fue con mi amiga Pinar, fue con mi amiga Sue. Es que las confundo porque como con ellas en chisic con las dos. Pues mi amiga Sue me llevó a un restaurante indio que hay cerca, que es un poquito más caro de lo que yo suelo gastarme en restaurantes indios. Y lo que yo de, definiría como más auténtico, más, de, más parecido probablemente a lo que encuentres en la India que a lo que encuentres aquí. Y la verdad es que lo aprecié, pero no me gusta. Prefiero la versión súper <risa> dulce que tomo yo y pedí, pedí cosas como, no sé si un tikka masala o algo así, algo que... Pero sí que es curioso y sí que es verdad que sabía diferente y sabía más casero. Sabía muy casero. Eh, yo sé que lo, el que hacen aquí en los restaurantes también es casero porque lo hacen ahí, pero... <risa> y, y sí, sigue, sí, en, entiendo, es la experiencia va a ser... Sí, muy diferente. De, hmm, anyway.
0: Anyway. <risa>
1: anyway, receta, pasamos a receta, Tomás, la tienes eh, ahí.
0: Pasamos a la receta, pero déjame, estoy averiguando una cosa. Sí.
1: Eh... Sí, ¿qué haces? Y ¿Sí?
0: es que sí, sí, yo busco cosas, pero... Sí, sí simplemente eh, creo recordar que el pollo tica masala realmente no es un plato indio Exacto, es un sí, plato sí, inglés es,
1: sí, sí 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 Y como mucho sociedad, sí
0: sí es que además como lo dijiste fue como justo yo creo creo que esto salía en un libro de Stephen Fry de cuando no sé si cuando hacía el QI o alguno de estos programas que eran así como de conocimiento y de estas cosas que era como para mí fue como ¿En serio? ¿El pollo tikka masala sí. no es un plato indio? Pues no, es un plato, por lo visto, que originado... O sea, que bebe mucho de la cocina india, pero que realmente ha sido una versión Como eh, el británica. California Roll. <risa> bueno, una sushi? cosa así, claro.
1: Ah, una cosa que te quería, que te quería comentar, ayer, porque he vuelto a nombrar el sushi, una cosa es... Eh, estuve escribiendo durante años una novela que todavía no la he terminado y a lo mejor nunca la acabo. Pero el pr la primera versión tenía a la protagonista, conocía a un chico en una clase de sushi. Ah. Incluso a lo mejor hablé contigo de, de tu curso, no me ya no me acuerdo, o se hace mucho tiempo. Yo tampoco tiempo, pero me acuerdo. Es el único momento en que he pensado, ay, pues me... uh, para... un poco de research. <risa> claro. no, para ver, pero es el único momento que he pensado en tomar una clase y era pues, para meterla.
0: Pero ¿sabes qué? O sea, si algún día. Que puede ser que no, pero si algún día te das y la vena de, mira, me voy a apuntar un curso por research o por simplemente por experiencia, yo creo que un curso de sushi es un buen curso para empezar. Porque realmente no es un curso, o sea, no es una cocina, no es un plato donde tengas que cocinar mucho, uh -huh. sino que simplemente entender un poco cómo funciona y luego es juntar ingredientes que prácticamente ya tienes preparados. Es decir, salvo el pescado que tendrás que marinarlo y alinearlo, etcétera, etcétera, pero las verduras es simplemente cortarlas, el mm -hmm. arroz, en el curso a nosotros nos lo dieron preparado, te explican cómo se hace, pero mm -hmm. claro, hacerlo era demasiado tiempo sí, tarda mucho. para... Entonces, creo que un curso así como de principiante para meterte en el mundo de los cursos de cocina es el... Muy bueno, gracias Tomás. Así que bueno, vamos a la receta que... Hemos hablado de comida Thai, hemos hablado de comida india, hemos hablado de sushi. La receta no tiene nada que ver. <risa> porque somos así. Ya está. Yo simplemente voy a compartir una receta de mi madre, que para mí es unas recetas como fundamentales y básicas de mi casa. Sí. De, o sea, de casa de mis padres. Y como bien dije, ya no recuerdo si fue en el episodio anterior. Lee bien la receta antes de empezar a cocinar, porque. Esta receta hay que tener cuidado en un par de cositas, ¿vale? Tiene muy pocos ingredientes, un tarro de leche evaporada, un tarro de leche condensada y media o tres cuartos de taza de zumo de limón recién exprimido. Wow. Esa es la receta, ¿vale? O sea, Esos son los ingredientes. Lo único que hay que tener cuidado y por eso digo siempre leer la receta y tiene un cartel así que pone preparar la noche anterior. Oh. Por dos razones. Primero, porque la leche evaporada debe estar como mínimo 24 o 36 horas en la nevera antes de, de hacer esta receta. Es decir, si tú llegas con la leche evaporada directamente del supermercado, no la puedes preparar. Uh -huh. vale Y la tienes que preparar la noche anterior porque necesita, como muchos de postres, cuajar. Y a sentarse. O sea, que no es preparo y sirvo. Uh -huh. Así que dos cosas importantes para tener en cuenta. Pues vamos a la preparación.
1: ¿Nos has dicho ya de qué es?
0: No sé si lo he dicho. No es lo sé. Puma de limón.
1: No lo habías dicho.
0: No lo había dicho. Espuma de limón es la receta. Perdonad que yo me fui directo a los ingredientes. El resultado es: a mí me parece glorioso. Tiene el equilibrio perfecto entre dulce de la leche condensada. Y el cítrico del limón, que bueno, a mí es que, a mí es que me, me chifla. En fin, espuma de limón, ya tenéis la, los ingredientes, los repito rápidamente. Un tarro de leche evaporada eh, frío de nevera durante 24 36 horas. Un tarro de leche condensada y media taza o tres cuartos de taza de zumo de limón recién exprimido.
1: Cuando dices un tarro de leche condensada, ¿a qué te refieres? Es
0: un bote de leche condensada. ¿De cuánto? De, <risa> creo que son de 320... Vale. o de 200 es que no me sé las medidas pero es el típico bote de leche condensada es vale. decir que eh, lo, lo estándar vale. tanto la no, leche evaporada... No, el tubo. no no el tubo parro no, no vale. un bote vale. vale entonces en un recipiente profundo batimos la leche evaporada hasta que triplique su volumen son aproximadamente 5 minutos. Batidora de mano, o sea, batidora eléctrica. Si lo queréis hacer a mano, os podéis pasar la vida batiendo y no, no vale la pena. Batidora eléctrica. 5 minutos más o menos hasta que te el volumen. Se agrega la leche condensada y se mezclan ambas leches durante un minuto. ¿Vale? Esto ya va cogiendo, digamos, una textura un poco más densita, más espesa. Y ahora viene la magia. El zumo de limón recién exprimido lo que hace es cortar esta mezcla y entonces lo vas mezclando poco a poco, o sea, vas, sigues con las varillas y vas añadiendo el zumo de limón poco a poco y se cortan las leches pero van tomando una textura de espuma, una textura un poco más ligera, más un rollito como entre una crema y un mousse, por decirte algo, para que más o menos te hagas la idea. Y hay que batir hasta incorporar absolutamente todo el zumo de limón. ¿Y por qué no hay una, eh, una medida exacta de zumo de limón? Porque depende del tamaño de los limones, depende del zumo de limón y esto no es estándar. Es decir, uh -huh. cuando tú veas que la espuma de limón realmente tiene una textura espumosa, espesita, cremosa, está lista. Y sobre todo que tiene que quedar muy bien incorporado, que a veces ocurre que echamos zumo de limón de más, y esto lo digo porque a mí me ha ocurrido, y te queda como, como si tuviese dos niveles, una capa de espuma y una capita de sumo de limón debajo. Eso no puede ocurrir. Por eso hay que ir echándolo poco a poco y batiendo con amor. No tarda mucho, son dos, tres, cuatro, cinco minutos, no pasa de eso, pero hay que hacerlo. O sea, lo de verter todo el zumo de limón de golpe, no. <risa> de a poquito, yo. de a poquito, con amor, con cariño, y cuando veamos que ya está paramos, si vemos que ya más o menos hemos llegado a la media taza de zumo de limón y ya está bien, perfecto. Si vemos que todavía le falta un poquito, le añadimos otro poco y batimos. Ya está. Una vez que está todo esto batido, lo puedes dejar en un único recipiente grande o lo pones directamente en copas, en vasos, en plato de postre donde lo quieras servir y lo metes en la nevera durante 6-8 horas, mínimo. Yo generalmente prefiero que sea de la noche, o sea, del día anterior para el día siguiente porque así no hay tiempo. Y al día siguiente, pues lo sirves, lo puedes adornar con estos como fideitos de chocolate, lo puedes adornar con cerezas escarchadas, lo puedes adornar con nada, es decir, con lo que tú quieras. Aquí es un poco libertad. A mí me parece un postre, que ya lo dije, fantástico y maravilloso, y para mí esto es gastronostalgia pura y dura. Mm, ¡Qué
1: hambre! <risa> además es que puedo saborear la textura es lo que dices, es textura, sabor sí. probablemente olor también, es, es todo sí.
0: Y el fe, bueno, lo fresco, porque además es, es, se, lo, se sirve frío y es maravilloso con Ajá. cerezas escarchadas ¿queda? bueno, no te puedes imaginar
1: Uf, ya quizá demasiado para
0: mí, pero, sí, es pero, sí, o sea, pero eres, si te
1: gusta sí. pero
0: le pones una y le pones mm. un poquito del juguito de las cerezas escarchadas, Eso así como sí. que como de adornito, digamos ¡oh! Sí. Bueno bueno, 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 bueno. Estoy, vamos, estoy teniendo un momento de gastronostalgia.
1: Me está sudando. Sí. Eh, bueno, yo quería una última pregunta ya para ir cerrando este segundo plato y es, ¿has dado algún curso de cocina tú o te gustaría hacerlo?
0: Gracias por venir, buenas tardes. <risa> <risa> no, eh, a ver, a mí me ofrecieron hace, no sé, tres o cuatro años hacer un curso de cocina pero digamos eh, como profesional en el sentido uh -huh. de que tenía que servir para gente que luego que estuviese haciendo un módulo profesional de cocina. Oh, ok, uh -huh. yo no soy cocinero, no he estudiado uh -huh. nunca cocina y lo que yo decía yo, o sea, primero soy cara dura en el sentido de que he publicado tres libros de cocina sin ser cocinero, uh -huh. pero no soy tan cara dura como para ponerme a enseñar técnica culinaria o no sé cómo llamarle a gente que se va a dedicar profesionalmente a eso porque no tengo los conocimientos, no me siento preparado, que igual podría hacer algo, podría, pero no, no. O sea, eso a mí ya me, me supera. ¿Que me gustaría dar un curso de cocina? Igual algún día sí, pero todavía mmm, o tendría que plantearlo muy bien, tendría que ser algo en lo que yo me sintiera muy cómodo, tendrían que ser platos de los míos muy probados, muy porque creo que Claro, como que ponerme a hacer, por decirte, un curso ahora de comida Thai, pues no, porque no la he preparado comida Thai, pero no es mi fuerte, no es lo que hago todos los días. Entonces, yo, o sea, en ese sentido creo que soy muy pudoroso. Uh -huh. Me gustaría sí la forma, o sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la formación y dar cursos me gusta mucho. Cocinar me encanta, eh, compartir mis experiencias de cocina creo que se nota, que me gusta bastante, que no me cayó ni bajo el agua, pero, pero con respeto, o sea. Ahora no, pero no te puedo decir que en un futuro no ocurrirá.
1: Muy bien, pues gastronos, gastronostálgicos o no gastro, gastronostálgicos, gastroyentes. A mí me encantaría saber qué pensáis de todo lo que hemos estado hablando hoy y me encantaría saber si habéis tomado algún curso de cocina... ¿Qué cursos de cocina habéis tomado? Si no los habéis tomado y os gustaría, ¿qué cursos os gustaría tomar? Si sois como yo y nunca habéis tomado un curso de cocina, ¿por qué? Me encantaría oír de vosotros. Y a lo mejor en algún momento anunciamos aquí el primer curso de gastronostalgia. A lo mejor hay un modo de, de, de hacer platos que sean gastronostálgicos o que den más pie a la gastronostalgia. Nunca sabemos. Me
0: encanta la idea.
1: ¿Verdad? Ya ves, sí. es, es cuestión de ver dónde está, <risa> dónde está el interés, dónde está la formación. Gastroyentes, espero, esperamos que hayáis disfrutado de este segundo plato, así que nos vemos en el siguiente, que será un postre.
0: Que aproveche. Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
1: Hola Tomás, hola gastroyentes. ¿Qué tal? Bien. <risa> me hace gracia porque hay un hay un par de podcasts eh, ingleses que empiezan todos y aquí tengo a nuestro invitado. No sé qué. tal estás? Yo muy bien. Y tú, ah, yo muy bien. <risa> es como que siempre dicen lo mismo y me hace mucha gracia. y, lo estaba, y de hecho Tomás lo estaba pensando y digo ay, lo, se lo voy a hacer a Tomás y mira lo que ha pasado. <risa> Estamos tini Ay, bueno, es Siempre
0: conectados.
1: Es, por, por, es porque es el esto del postre, por eso, por eso sí. nos toca. Es, la, es, es el azúcar añadido.
0: <ríe> se nos sube el azúcar añadido natural. Y es que el episodio de hoy va precisamente de azúcares. Generalmente las etiquetas, bueno, el, eh, como que el gran concepto del programa son los azúcares añadidos que se mencionan en las etiquetas, generalmente bueno en artículos especializados y tal... Y que muchas veces provocan un engaño en la gente, no un engaño, pero que creemos que son de los más sanos y de lo mejor que hemos tenido en la mano para comer y a veces no están así. Hay que tener mucho cuidado. Y esto tampoco, o sea, aquí no vamos a demonizar a la industria alimentaria ni nada por el estilo, que también tiene mucha responsabilidad en esto. Mm. Creo que el problema es de fondo, es decir, está en la ley que establece los etiquetados de alimentación, está en la posición, digamos, de cumplimiento justo y preciso que hacen las empresas y luego está en el consumidor, que muchas veces somos muy poco responsables de acuerdo a lo que consumimos, por desconocimiento, por comodidad o por lo que sea. Vamos a hablar aquí, o sea, no vamos a entrar en, en un debate profundo sobre si corresponde, si no corresponde, sobre si es bueno, sobre si es malo, sobre tal. Simplemente es como una especie de llamada de atención para que aprendamos a fijarnos un poquito más en el etiquetado. Yo sé que es difícil y ahora que uso gafas de cerca, cuesta. <risa> cuesta cuando vas al supermercado y te ponen todos los ingredientes con una letra mínima que casi no se ve. Pues sí, ocurre. Pero tenemos que tratar de aprender a identificar algunas cositas. Eh, yo he cogido un par de artículos que han salido publicados en un medio y en una página web que creo que nos pueden ayudar.
1: ¿Y entonces qué quiere decir? Porque yo muchas veces veo sin azúcares añadidos y pienso a lo mejor el producto ya tiene tanto azúcar de por sí que vale, que no le añadan no significa nada para mí. ¿Qué, qué significa cuando en un producto pone sin azúcares añadidos?
0: Generalmente eh, cuando pone que son eh, sin azúcares añadidos se refieren al azúcar añadida de forma artificial uh -huh. o industrial. Por ejemplo, directamente azúcar o miel o algún tipo de endulzante que se le añade, además del azúcar natural que tienen los ingredientes. Mm. Un producto que pone sin azúcares añadidos, en principio no tiene esos azúcares industriales. Vale. Pero.
1: En principio. <ríe>
0: en principio. Pero sí. no significa que el producto no tenga azúcar. Sí. Por ejemplo, eh, si uno de los ingredientes es zumo de manzana, mm. ya tiene azúcar. Hmm, sí. eh, si uno de los ingredientes es pasta de dátiles, tiene azúcar. Hmm, hmm. O pueden ser endulzantes, eh, digamos químicos, eritritol, eh, dextrosa, tal, que no son azúcares, pero son endulzantes. Ah, igualmente. Wow. Entonces, insisto, no quiero demonizar los endulzantes químicos porque yo los consumo y cuando veo algo que tiene dextrosa muchas veces digo, bueno, venga, vale, solo es dextrosa y no pasa nada. <risa> vale. eh, igual, no sé si es mejor o peor que si tuviese azúcar refinada, blanca, etcétera, mm. etcétera. No tengo idea porque ahí ya te digo que eso sería entrar en, en un debate mucho más profundo o en, en un análisis mucho más intenso. Pero, por eso digo que ahí, ahí se tienda el engaño. El sin azúcares añadidos no significa que el producto no tenga azúcar. Y aquí, por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen que tener mucho cuidado. Hmm. Eh, y las personas, por ejemplo, que están en una dieta sin azúcar o lo que sea, pues también tienen que tener cuidado. Pasa un poco algo parecido con los productos light. Los productos light sí tienen... Menos cantidad de algo, de grasa sí. o de azúcares o de lo que sea. Pero no significa que sean productos sanos para comer en grandes cantidades.
1: Tú dices que no demonicemos, pues yo voy a demonizar, <risa> porque para eso es nuestro podcast. <risa> Me, los productos light los aborrezco. Creo que no tomo ningún producto light. La leche la tomo semidesnatada, que no des, que no desnatada del todo. Uh -huh. Y luego volviendo a los sin azúcares añadidos, lo que estás diciendo estoy de acuerdo pero yo creo que como individuos tenemos que aprender que sin azúcar es añadido significa eso no es sin azúcar sin azúcar Efectural. ya a lo mejor es el light que a lo mejor es peor
0: que tampoco porque el light solamente o sea un producto se puede denominar light si tiene un 30% menos de lo que tú quieres eh, digamos sugerir que es que es más light vale. o sea un 30% menos de azúcar ya califica como producto light. 30% menos de grasa, califica como producto light.
1: Mira, yo siempre pensaba que era mucho más eh, ah, que el 30%. Es, sería ser. lo
0: ideal, claro, sería mm. lo ideal. Pero además, mm. y eso también yo lo aprendí hace años, cuando empecé con mi vida sin gluten, sin lácteos y sin azúcar, que va y viene. Es decir, esto no <ríe> ha sido permanente, las cosas como son. Claro, un producto puede tener sin grasa, que los hay. Hay productos sin grasa, <ríe> pero claro para darle sabor o para darle textura o para darle un resultado que sea agradable al paladar, se le añaden otras cosas. Sí. Generalmente, si quitamos la grasa, sube eh, algo que lo endulce o que lo haga más eh, agradable. Si le quitamos ah. el azúcar, aumenta la grasa para hacerlo más apetitoso y que mantenga su consistencia. Y esto es así. O sea, si le quitamos la leche, eh, le vamos a añadir otra cosa porque hay que sustituirlo. Los productos sin gluten pasan lo mismo. Claro, no tienen trigo. Pero no significa que sean sanos. Es decir, una persona con celiaquía los puede tomar, pero no significa que sea un producto sano para ponerte hasta la ceja. Es que, y volvemos, o sea, perdona, que, que ibas a decir algo, pero que quiero, antes de que se me olvide, que es, en el fondo, hay que tener el mismo cuidado que con cualquier otro tipo de comida. Comer con prudencia y, y sin pensar que, ay, tiene la etiqueta de light, venga, me puedo meter cinco paquetes de galleta no porque no lo harías con una normal, con una light tampoco deberías hacerlo
1: sí incluso yo siempre digo soy un poco pesada, creo que lo he dicho incluso en este podcast que al no ser que tengas algún problema de dieta o que de verdad tengas algo que quieras reducir las calorías que tengas que reducirlas, yo siempre pienso si te gusta el producto que no es light tómalo pero toma menos y ya sé que para eso muchas veces hay que, hay que mmm, aprender a, a, a ay, a restrict yourself, a restrain, a, restrain contenerse. Yourself. a contenerse no restrict, restrain eh, hay que aprender a contenerse pero yo, yo siempre pienso que, que merece la pena aunque luego hay cosas como por ejemplo lo que pasa es que el, el, el aspartano es lo que tiene la Coca-Cola light o algo así. ¿No? Sí, sí, puede ser
0: uno de los endulzantes. Sí. No sé cuáles usan ahora, pero el aspartamo durante mucho tiempo ha sido el rey, digamos.
1: Pues yo no sé, sé bueno, sé que no me gusta ese sabor, pero si no, por ejemplo, ahora la Coca-Cola la empiezo a notar un poco dulce. Si hubiera una versión que quita un poco ese dulzor, la tomaría, pero lo que suele ocurrir es que, los, como dices tú, los sustituyen por este otro sabor que me gusta menos porque me sabe a químico total. Claro. Um, de todas maneras, lo de los sin azúcares añadidos, a mí me parece... No me parece bien. Decíamos de
0: no juzgar, pero
1: no me parece bien porque lo estás poniendo y a pesar de que tenemos que tener la responsabilidad individual, sí que te está diciendo sin azúcar. Y esto es lo que lees. Y está hecho para eso. Está hecho para que la gente lo compre con menos miedo. Y en realidad es, es para mí es un marketing muy dudoso. No me gusta nada.
0: Sí. A ver, ese es un tema muy complicado. y Por eso decía también al principio que hay una parte de responsabilidad tanto de la ley. Sí. Digamos que es laxa o que no cubre todas las necesidades digamos que, que, que digamos que el mercado que la gente requiere pero también eh, están precisamente las empresas por una parte que se decir que se aprovechan bueno sí, se aprovechan porque al mm. final tienen que vender y tienen que sobrevivir no estoy diciendo que esto sea bueno o malo es, es un negocio mm. pero se aprovechan digamos de esos pequeños resquicios para eh, lo que tú dices engañar de cierta forma utilizar mm. un marketing que si no te engaña del todo, por lo menos te genera, te da una sensación de tranquilidad. Sí. Al decir que no tiene azúcares añadidos, tú dices, bueno, bueno, esto, esto es fantástico, maravilloso. Que puede serlo. O sea, que si es un producto que se ha hecho responsablemente sin azúcares añadidos, oye, puede estar muy bien. Pero los hay que no. Y ahí está el punto que uno como consumidor tiene que discriminar. Y tiene que buscar un poco, porque los hay, o sea, hay productos, y esto te lo digo yo porque en Herbolarios y en algún supermercado he encontrado productos sin azúcares añadidos que están fenomenal.
1: Las manzanas no tienen azúcares añadidos.
0: Las manzanas, claro, tienen su propio azúcar natural. Y ahí también es una de las cosas que aclaran en el artículo, que, por ejemplo, claro, hay mucha gente, yo también lo he hecho en algún momento de mi vida, no, no como fruta porque tiene azúcar, porque estoy mm. en una dieta baja de azúcar vale, es una decisión personal, independientemente de que sea buena o mala, pero, por ejemplo, una naranja, una naranja tiene azúcar, pero tiene fibra, claro. y tiene vitaminas, y tiene otras cosas que cuando tú lo consumes eh, al completo, digamos, eso aporta un beneficios, ¿no? No, es, no es que sea un producto tóxico. Sí, uh -huh. tiene azúcar, probablemente igual más de la que deberíamos gestionar, pero no es un producto que te esté haciendo daño. Igualmente, sí. no, te, no hay que comerse 20 naranjas, te, te comes una. Lo te mismo. Comes dos.
1: Pero que nadie pone en el supermercado, cuando te venden la manzana, nadie te pone sin azúcares añadidos.
0: No, pero Eso bueno. Para el, mí
1: es como el, como el sin gluten en algunos productos que nunca el jamón, han llevado por ejemplo, gluten.
0: En el jamón. Es como ya. jamón sin gluten. y es como, espero que no tenga gluten. Vamos, o sea que si no, no es jamón.
1: Pero lo que yo te quería preguntar, porque lo que sí me ha sorprendido es lo que has dicho, que sin azúcares añadidos, pero entonces tienen otro tipo de producto químico que en realidad, lo que dices, o sea mejor o peor, pero que tú compras algo que pones sin azúcares añadidos y dices, bueno, esto quizá lleva azúcar de por sí, vale, bien, lo sé, uh -huh. pero lo que yo no me esperaría, ahí sí que no me esperaría, es que hubiera otro tipo de añadidos que no fueran llamados azúcares.
0: Ya, es, es que, sí, ahí, por eso te digo, hay que aprender, mm. y, y eso es un trabajo, no es fácil, porque además, entre comillas, hay muchos ingredientes que están ocultos, <risa> por ejemplo, dextrosa, maltodextrina, eh, <risa> glucosa, eh, azúcar invertido, no sé qué, no sé cuánto, o sea, hay miles de formas de llamar a los endulzantes, o hay miles mm -hmm. de, de tipos de endulzantes. Entonces, claro, conocerlos todos y entender lo que significa cada uno. Y yo he llegado a encontrar productos sin azúcares añadidos con tres tipos de endulzante,
1: uh -huh.
0: que ves directamente en, en el empaquetado, o sea, en el etiquetado. Y digo, sin azúcares añadidos, ¿Cómo? Es decir, claro, vale, sí, no tiene azúcar blanca, no tiene miel, no tiene, eh, ¿cómo es? Sirope o lo que sea, pero tiene unos endulzantes o unas cosas que funcionan como endulzante que yo no sé si realmente sabemos o somos conscientes del, del impacto que pueden tener en el cuerpo humano. Me imagino que te, habrá estudios al respecto, me imagino que habrá investigaciones, pero esto, como todo, habría que ver también el, que el origen de esa investigación, quién la ha motivado y quién la ha financiado, mm -hmm. que eso es una cosa de la que se habla poco en el, en el ámbito alimentario. Mm -hmm. Pero ya te digo, no, yo no quiero entrar ahí porque me parece, primero, no controlo, o sea, es un tema que me falta, estoy muy lejos de conocer al dedillo, mm -hmm. es un tema que creo que hay mucha gente muy preparada para hablar de, de él y... Yo no soy una de ellas, es decir, lo mismo que yo no soy cocinero, eh, no soy experto en ingeniería alimentaria ni en, ni en mm. eh, ¿cómo se llama?, ni en nutrición. Yo lo que sé, pues, son cuatro cosas de perogrullo que ya está y que me sirven para darme vueltas y hacer un programa con todo el, el, el desparpajo como este. Pero, Así que... Pero eso, yo creo simplemente, cuidado, o sea, atención con lo que comemos, lo que tú dices, moderación, y restricción, o sea, como contención, es decir, no cedamos ante el, la tentación de comer más de lo que deberíamos gestionar, independientemente que sea con o sin. Mm. Eh, yo creo que lo de la leche lo, le pongo un pin, porque es un tema que me interesa, porque yo leí hace muchos años, lo que no recuerdo es dónde, por eso tengo que investigar, que la leche desnatada realmente no tiene ningún tipo de, de beneficio eh, digamos, por encima de la leche... Eh, eh, digamos, semidesnatada. No, la, o sea, la desnatada, la semidesnatada no, no tiene ningún beneficio, eh, digamos, interesante en el cuerpo humano uh -huh. eh, de, en cuanto a la leche normal, digamos, la leche con uh -huh. toda la grasa. Uh -huh. Porque lo que decía ese estudio, y aquí me voy a tirar un poco el pisto, pero era que la grasa que aporta la leche entera... Uh -huh es muy beneficiosa para no sé qué, no sé cuánto. Habrá excepciones, habrá gente que no lo tolere bien, habrá gente a la que le haga mal, pero que el estudio, ya te digo, tendría que mirarlo, era como que realmente entre la aportación calórica, los beneficios de la grasa natural, de la leche, etcétera, etcétera, era mucho mejor tomar leche natural, uh -huh, o sea, leche uh -huh. entera, perdón, que sí. desnatada o semidesnatada. Eso es un tema por lo que digo, y a mí me encantaría que viniera alguien y nos lo contara, digamos, con conocimiento tal, pero pongo el pin porque me interesa.
1: Sí, yo creo que también eh, vuelve a lo de siempre si yo, por ejemplo, tomo leche semidesnatada porque la, la, la natada entera aquí no me, ya no me gusta.
0: Es que bueno, eh, claro, en Inglaterra también yo creo que es como más poderosa. Es,
1: es mucho más, pero también yo creo que con todo esto, y ya vamos a ir acabando
0: el postre,
1: yo creo que con todo esto es decidir qué es lo que nos gusta y ver si empezamos a com comprometer el sabor por lo que creemos que es más beneficioso asegurarnos de que en efecto es más beneficioso, Exacto. que si no, ni tomamos lo que nos gusta y encima no beneficiamos al cuerpo.
0: Ahí estoy completamente de acuerdo <risa> contigo, porque a veces es como, sí, bueno, pero esto tiene menos grasas sí, pero sabe horrible.
1: Ya, y entonces no? ya bueno. esas grasas no te merecen sí, la pena.
0: Claro, yo y además yo creo que eso ya también lo he mencionado alguna vez en el podcast, una amiga que siempre decía, yo si voy a engordar es por algo que valga la pena. Sí. sí. Ya está, una de las grandes enseñanzas de mi vida y la repetirías a la sociedad. Gracias, Carolina Chauron, por ese consejo. <risa> que yo creo que esto me lo dio esto tiene que haber sido el año 2001 sí en un centro comercial en Santiago de Chile sí, imagínate
1: bueno gastroyentes nos encantaría saber qué pensáis yo sé que mi madre tendrá a lo mejor algo que decir sobre la leche <risa> <risa> y si no nos esperamos a, al episodio de la leche gastronostalgia.gmail.com café Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
0: Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
1: Estamos ya en el momento del café. Y es, creo que es de mis momentos preferidos.
0: <risa> ¿Te gusta por la cafeína? ¿Te gusta porque es un programa corto? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, Pilar?
1: Pues la verdad es que ahora que lo decimos, el café después de la comida no lo disfruto tanto. Como el café con el desayuno o el café so cuando por tomar un café. Uh -huh. Y muchas veces me salto el café de después de comer, sobre todo si he tomado fruta o algo así, porque no me apetece. El cuerpo me dice, no, ya. Y nah. prefiero esperarme una hora, hora y media, y luego me tomo el café y ya lo disfruto, o con un chocolate o solo, lo que sea.
0: ¿Cuántos cafés te tomas al día?
1: Dos o tres. Dos o tres. El primero para desayunar, que he descubierto que no lo necesito, porque hay mucha gente que sé que toma el café por la mañana y que hasta que no se han tomado el café no son persona, pero yo no, lo había notado ya más y este verano nos levantábamos para ir a andar por la playa sin calor y uh -huh. nos levantábamos y no desayunábamos y nos íbamos a andar y, volver y no notaba ni de ánimo y, y también estaba interesante el, el no comer nada más levantarnos uh -huh. Hombre, luego volvíamos y, y desayunábamos y nos sentaba fenomenal. Además, te sientes fenomenal el primer desayuno en la terraza <risa> después de andar por la playa. ¡Ay, qué tiempos! Eh, pero lo disfruto, lo disfruto muchísimo ese primer café. Y luego, si tomo un segundo, es descafeinado normalmente, a no ser que me lo tome fuera que me encanta también tomarlo fuera. Y luego sí que tomo uno o después de comer o, o ya por la tarde ya normal, cafeinado Ese sí que lo noto que lo necesito. ¿Ves? Es ¿Ves como del café puedo hablar y no paro? Pero ese café de la tarde sí que he tenido muchos momentos por la tarde que el cuerpo me ha pedido un café. Yeah. Eso sí, ¿ves? Por la mañana no, pero por la tarde me lo pide.
0: Bueno, también, claro, tú llevas... Generalmente te levantas pronto, tienes más actividad por la mañana y después de comer que esto por una cuestión natural del cuerpo, el, el, los bajones de azúcar, digamos que el pico de azúcar empieza a bajar y el mm. cuerpo pide algo de dame algo, dame un poquito de energía para continuar. Y el café en ese sentido, a pesar de que yo sé, y María Martín, que es una de nuestras gastroyentes, tiene la teoría, bueno, no es suya, me imagino que mm. vendrá de algún sitio, de que el café realmente no hace un efecto inmediato. No. Y mucha gente es como es que verdad. se toma el café y es como, uy, ya estoy despierto. No, por lo visto el café tarda hasta ocho horas en hacerte efecto. Por eso hay mucha gente que toma el café por la noche antes de, de, de irse a dormir para que el café le despierte por la mañana, entre comillas.
1: Bueno, eso tendrá muchísimo que ver con el metabolismo. Porque sí, me y probablemente café.
0: con tu ritmo vital sí. y con muchas cosas. Pero ya te digo, yo cuando escuché eso fue como... No, claro, yo digo, yo no tomo café por la noche porque no duermo.
1: ¿Has oído el concepto del napuchino?
0: ¿Napuchino? Eso sí. me suena como entre siesta y capuchino.
1: Sí, so el, la, la palabra inglesa de nap, de siesta, una siesta sobre todo corta. Y la idea es, esto es de Daniel Pink, creo que es al que se lo he oído, que es un escritor. Y tiene un libro, me parece, que se llama When, cuando del tiempo y de cómo mm. hacer, cómo mm, exprimir mejor el tiempo, por decirlo de algún modo. Muy mal dicho. Pero la idea es que Después de comer, o cuando sea, te tomas un café, te duermes y me, uh -huh. justo después de tomarte el café y a los 20 minutos o así te despiertas solo y muy bien porque la cafeína ha empezado a hacer claro, efecto. Claro. Por eso es, es contrario a lo que estás diciendo tú, pero... Uh -huh. eh, y yo lo he notado, me encanta, porque además yo siempre, siempre, siempre me puedo dormir después del café. <risa> después de cualquier café, yo creo que es la leche, porque tomo leche y caliente y yo bueno. creo que es la leche... Y pero eso sí que he notado, que si tomo un café después de comer y me quedo, me duermo un poco, me despierto uh -huh. y me despierto fenomenal. Okay. Por la cafeína es.
0: Yo es que, o sea, yo ahora mismo eh, prácticamente no tomo café. Porque a mí sí me afecta mucho el sueño. Uh -huh. Si tomo café generalmente por la mañana, casi siempre es descafeinado, que sé que además, por lo visto, es bastante. Poco saludable en el sí, sentido, me en fin, porque le estamos quitando el producto clave al, al café. Pero bueno, independientemente de eso, trato de evitar la cafeína porque yo sufro, sufro. No tengo insomnio, no tengo un insomnio horrible de esos que me pasó las noches en vela. Pero sí es verdad que si me despierto en mitad de la noche me cuesta mucho quedarme dormido otra vez. Uh -huh. Y cuando tomo café o como chocolate lo noto mucho más. Con
1: el chocolate también lo noto. Con notas. el
0: chocolate también. El chocolate no me ocurría antes, yo creo que esto ya es un tema de la edad también, <risa> eh, pero ahora sí soy muy sensible, sobre todo cuando es un chocolate muy intenso. <risa> eh, un chocolate, no te digo 100% porque no soy fan del 100%, pero con un, alta, o sea, un alto porcentaje de cacao noto que me afecta un poco más. Si <risa> es un chocolate, pues es los típicos como más suaves, más con leche. Depende, bueno, también depende de la cantidad que comas, ¿eh? O sea que eso, si me como un cuadradito, una onza, pues no, pero si me como media tableta, pues sí. <risa> y no solo será el chocolate, sino que será el azúcar, será. ¿Y la
1: indigestión. Eh,
0: la indigestión, no, indigestión no, pero sí, o sea, sí noto. Me, yo lo que te digo, siempre, yo me duermo muy fácilmente, generalmente, además siempre lo, lo explico como que yo me apago a las 10, 11 de la noche yo me apago directamente y duermo, pero me puedo despertar a las 3 de la mañana y no volver a pegar ojo en toda la noche. Sí. Y no sufro, es decir, no es que, oh, Dios mío, qué sueño tengo y no puedo dormir. No, no, no es que me despierto completamente despejado. Uh -huh. Salvo cuando es por chocolate o por cafeína. Que ahí sí noto esa sensación de, me quiero dormir, pero no puedo. no Hay algo que como que me impide cerrar el ojo. Wow. Y entonces ahí sí que lo paso mal.
1: Qué cosas, sí, yo tengo una regla más o menos que es el último café a las cinco y media ya empieza a ser tarde, uh -huh. intento no, pero eh, lo que lo que quería comentarte también que me parece interesante es el hábito que coges a veces con algo como un café, he descubierto, a mí me encanta salir a tomar café con la gente, pero he descubierto que me encanta tomar café sola también, es algo que, que no he hecho siempre y, y lo que disfruto bueno, hay, en, hay un par de, hay dos cafés en Londres que me encanta, uno es el del Riverside Studios que está cerca de donde vivo yo, tiene un café enorme y está bueno el café es carísimo, porque ya es carísimo el café, aquí es 3 libras 20 me parece wow. pero se está fenomenal y voy y me paso una hora con, suele ser una hora con mi café, mi Kindle y mis apuntes y, para hacer. Y luego cuando tengo un espacio de coworking en Leicester Square, en el centro de Londres, y cuando voy lo que hago es primero llego y a, hacia las diez y media y me voy al café de un cine que se llama Picture House Central. Uh -huh. Que es un café amplísimo, oscuro, parece de otra época. Y también me encanta sentarme y me quedo como una hora. Y luego al coworking voy poquito. <ríe> es casi la excusa para ir. <ríe> ir a tomar un café me parece no. muy poco. Pero ya que estoy, pues nada, es pues el coworking también. Y me sí. gusta mucho.
0: Sí, ahora que lo dices, o sea, a mí lo de tomar un café con alguien, sí, tío, es que a mí tiene un encanto eso de mm. estar con un café ahí que encima lo haces durar o no, o te tomas cuatro, en fin, Uy. que eso, <risa> bueno, dependiendo del momento, pero fíjate que yo también he descubierto con, yo creo que menos intensidad que tú, lo de tomar un café solo, lo que me pasa, o sea, si estoy con un libro, estoy haciendo algo, no me importa. Sí, sí. O si estoy en algún lugar que me llama mucho la atención, me puedo, puedo estar como contemplando y tomándome el café y disfrutando, pero como si entro a un bar a tomarme un café, generalmente es como me tomo el café y me voy. Es como, sí. como un trámite rápido. Mm. Pero por eso depende del lugar. Si es un bar como que en el fondo hay bares que no tienen mucho atractivo, pues me siento, me tomo el café y me voy. Si es un café bonito, si es un sitio bonito, no puedo estirar sin problema. Y ya si tengo un libro, no te digo, o sea que me puedo tirar ahí un buen rato. Pero no es algo que haga habitualmente, porque yo generalmente salgo de casa para quedar con gente. Yo voy a trabajar a la oficina, vuelvo, estoy con gente. O uh -huh. sea, voy a la oficina, estoy con gente, vuelvo a casa, estoy con gente. O sea, estoy con mi marido aquí en casa. Y si salgo es a hacer cosas. Como, uh -huh. pues eso, vamos a tomar un café con alguien. O vamos a ir y de paso nos tomamos un café. Entonces no es algo que yo haga así como solo que tenga, como tú dices, me voy al coworking y luego me voy a la cafetería. Porque no tengo, como que no tengo ese espacio entonces no es algo que practique pero alguna vez yo que sé, pues que me voy al dentista y hago tiempo después o me doy una vuelta y me tomo un café, sí, ahí lo disfruto, pero es de Pascuas a Ramos, o sea, es, es muy lejano en el tiempo
1: Yo nunca he hecho eso que dices de entrar en un sitio solo a tomarme el café yo siempre voy a sentarme a tomarme el no. café y siempre con un libro no. siempre, siempre, siempre es como, en casa igual en casa he descubierto que el momento del café de media mañana y el de por la tarde, son los momentos... Antes me, lo, antes me los tomaba, si estaba después de comer me lo tomaba delante de la tele, el uh -huh. café. Pero ahora no. Ahora eso es, es, es como sagrado. Eso no lo hago ya. Es sacrilegio hacer eso. Ahora lo que hago es me espero o apago la tele y me siento en la mesa, me saco la Kindle y me leo el libro. Uh -huh. Y esos son los momentos que tengo para leer cierto tipo de libros. Luego no leo mucho porque se acaba el café a veces y ya la mente se me está ya... <risa> me sigo haciendo <risa> otra cosa. Pero, pero sí, eso de ir solo y tomarme el café como, como me tomaría... Yo que sé, unas patatas o algo, mm. no no lo he hecho. Mm. Ah.
0: Sí, yo como te digo, no es algo que, que practique, pero mm. yo que sé, vas a un sitio, de repente tienes que hacer hora, pues me entro, ah, tengo cinco minutos, me tomo un café. O sea, como eso. Pero no es, no es una cosa como contemplativa y de, de disfrute, es, sí, sí, me va sí. a tomar un café como para rellenar el hueco.
1: Sí, sí, sí. sí. Y
0: igual por no entrar a una librería y arrasar con la tarjeta o con la cuenta bancaria, que sale más barato el café.
1: Sí, es verdad, eso es verdad. Sí, sí, sí. El problema es si vas a tomarte el café en una librería.
0: Bueno, no, ahí ya me puedo morir. Porque también, o sea, los hay aquí en Madrid, ya sí. hay librerías para tomar café y bueno no es una buena mezcla para mí.
1: Obviamente, luego tomar el café, lo que dices con, con amigos, es súper chulo, me encanta. Y es lo que, ves, es otra cosa que... Sí, que salgo de vez en cuando a comer, pero prefiero quedar quedar a café. Me acuerdo con, contigo y Ivor en Brighton, ahí tomándonos el café, que estuvimos como una hora y media, no sé, sentados. Dos.
0: Sí, es que además estaba pensando lo mismo, digo, ¿qué sitio más agradable? Estábamos ¿Sí? a la sombra, hacía un airecito agradable a pesar del calor. Eh, no sé, fue un café, además el café estaba rico, o sea que. Sí, sí, sí en Brighton en estaba. Recuerdo, ¿Comimos algo o no comimos nada?
1: Ahí no, pero habíamos, ahí no. habíamos comido en un tailandés. Sí, no.
0: habíamos La comida Thai sí la recuerdo, no, pero ahí en el café no tomamos postre ni nada. No, no.
1: no. Eso es otra cosa, ves, que le he perdido el gusto de dif por diferentes razones. Una, vamos a empezar a tener que se nos está enfriando el café, sí. pero eh, que le he perdido el gusto a tomar algo. Siempre tomaba antes algo con el café y uh -huh. ahora... Bueno, uno, voy a admitir, es tan caro ya. En no. España sí, siempre. ¿Ves? En España sí, siempre con el café me tomo algo porque está muy rico. Uh
0: -huh. Es algo
1: que no hago todos los días o que no y luego encima no cuesta tanto. Y a veces es que no. por dos euros tienes todo el croissant y el café.
0: Sí, eso es verdad
1: bueno, pues vamos, vamos, a ir, vamos a ir cerrando, pues a lo ser que, que no te quiero dejar con la palabra en la boca no,
0: no, no, podríamos seguir hablando de café ya sabes, se nos sube la cafeína, la bilirrubina y todo lo que haga falta y no, no acabamos nunca
1: deberíamos hacer otro episodio en algún momento cuando tengamos tiempo de hacer un poco de research sobre los mitos alrededor del café porque hay un episodio de un podcast que, que habla mucho de ello podemos robarles las ideas
0: venga, roba, roba, me encanta
1: bueno, eh, gastroyentes, contadnos vuestra relación con el café. Me encantaría saber qué hacéis, si lo tomáis, no lo tomáis, por qué, por qué no, cómo lo tomáis, con alguien, sin alguien, solo, bah, 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 con leche. <risa> gastronostalgia.com, gastronostalgia.club para el formulario de contacto. Y Tomás, que somos en las redes sociales.
0: Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram. Así que esperamos vuestros comentarios de café, solo,